1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este miércoles 20 de enero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y por supuesto, hoy, hoy hay información importante de lo que ocurrió durante todo este día en la eh, pues, en la toma de, pros de protesta o en la toma eh, de posición de Joe Biden como el presidente número 46 de, eh, de Estados Unidos, así que hay muchas cosas que contarle. En primer lugar, pues eh, el gobierno mexicano a través de la Cancillería Mexicana, pues eh, celebro que Joe Biden eh, haya dado marcha atrás a la construcción del muro fronterizo y que haya dicho que va a fortalecer el DACA. Esto es importante para los migrantes también. Pues Joe Biden en su primer día como presidente de Estados Unidos, pues eh, firmó más de 17 decretos que desmantelan el legado de su predecesor, de Donald Trump, que por cierto, muy temprano, alrededor de eh, pues, las, las 8 de la mañana, salió de la, eh, de la Casa Blanca, para ir a Maryland y después se fue a la Florida, a mm, su residencia en Mar-a-Lago, pues, va a, a residir ahora Donald Trump. Fue eh, el primer presidente de la era moderna que no estuvo en la transmisión de poderes en la Unión Americana. Sí estuvo, por supuesto, eh, pues su antecesor, el expresidente Barack Obama, con su esposa Michelle Obama. También estuvo Bill Clinton. Estuvo eh, también el eh, presidente George Bush entre pues, otras muchas personalidades. Fue una ceremonia bastante emotiva con muy poca gente. Acuérdense que pues, también estamos en época, eh, en época de pandemia, en época eh, donde pues, las medidas sanitarias se tienen que guardar y se tienen que seguir al pie de la letra. Por eso pues este día tan importante para los norteamericanos y también pues, para el resto del mundo, ya que eh, pues Estados Unidos es una de las potencias a nivel internacional. Se dio con todas las medidas en materia de seguridad, que al ratito le iremos contando. También tendremos una, eh, pues una plática con uno de los expertos en marketing político, en mercadotecnia gubernamental, en comunicación política, para que también nos platique cómo llega eh, Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y también pues, todo, eh, todo el aprendizaje que nos dejó en política, Donald Trump, en fin hay muchas cosas que contarle, también por supuesto el asunto del coronavirus aquí en nuestro país que lamentablemente pues van a la alza el número de personas que lamentablemente han perdido la vida, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y comenzamos
2: En resumen
3: en las últimas 24 horas, México sumó 20,548 casos nuevos y 1,539 muertes por coronavirus para un total de 144,371 fallecidos en territorio nacional. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, felicitó a nombre del gobierno de México y deseó el mayor de los éxitos al presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, y a la vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta en la Unión Americana, Kamala Harris. El Senado de la República pide al gobierno federal impulsar con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una política de entendimiento y cooperación. El INE informó que durante las próximas semanas los módulos de atención solo atenderán las solicitudes de cambio de domicilio y para aquellos que por primera vez eh, se inscriban en el padrón electoral. Por unanimidad, el Tribunal Electoral apercibió al diputado Gerardo Fernández Noroña por haber cometido violencia política en contra de la diputada panista, Adriana Dávila, en el 2019.
2: La nota del día.
3: Bueno, y por supuesto que la nota del día es que ya hay nuevo presidente allá en Estados Unidos y también la primera vicepresidenta eh, mujer y cámara Harris. Y toda la información la tiene mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, allá en Estados Unidos. Juan, ¿cómo estás?
4: Mi queridísima Blanca, ¿cómo estamos? Buenas noches. Habemos, presidente, ¿no sabes? Mira, la verdad es que hay un descanso psicológico aquí en los Estados Unidos después de que vemos las cosas absolutamente normal. Yo te escuchaba con mucha atención eh, ahorita cuando dábamos el resumen de noticias. Y bueno, en primer lugar, decirte que lo primero que dijo Joe Biden fue unidad, unidad, unidad. Es decir, está, estamos sanando a través de Joe Biden el alma de la nación. Es, lo, es una de las cosas que dijo. Ahora, déjame decirte algo que me preocupa un poco por nuestro país, México. Eh, te dio a conocer en conferencia de prensa hace una hora aproximadamente que la primera llamada que va a hacer Joe Biden ya como presidente de los Estados Unidos a tener jefe de Estado va a ser a Justin Trudeau, al primer ministro de Canadá. La realidad de las cosas es que la segunda llamada debería de ser a, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y el hecho de que ni siquiera lo estén mencionando sí. es una cuestión preocupante porque, pues, obviamente, eh, el vecino del norte, el país, Estados Unidos, pues es el primer socio comercial, claro. es el socio que, que recibe, es decir, eh, la economía mexicana está basada en este momento en gran parte de las remesas que mandan los estadounidenses o la gente que vivimos acá a nuestras familias en México entonces es una cuestión complicada segundo, bueno eh, eh, habló Joe Biden de eh, una cosa que me llamó mucho la atención están ahorita en el concierto para celebrar a los Estados Unidos están eh, Hollywood se volvió a meter a apoyar a los políticos cosa que no había hecho durante los últimos cuatro años del presidente pasado y una de las cosas que estamos viendo es que eh, los, uh, eh, eh, tienen gran apoyo un gran apoyo de la sociedad Joe Biden una ceremonia muy sobria una ceremonia muy como decimos aquí down to earth con los pies en la tierra en uh -huh. donde eh, eh, sigue en el concierto ahorita pero ya como tú dijiste hizo 17 eh, decretos o órdenes ejecutivas de las cuales destaca una y la más importante que puede afectar ...a México es el hecho de que paró el financiamiento y la construcción del muro migratorio. Es decir, fue lo primero que hizo. Y segundo, regresó a los Estados Unidos al Acuerdo de París. El Acuerdo de París, sí. para nuestra audiencia, es un acuerdo eh, de cambio climático... Eh, ...que lo hizo, que eh, eh, estuvieron muchas partes eh, de, la, de la política o de la esfera eh, norteamericana lograron muchísimos acuerdos para meter a Estados Unidos al, al, al Acuerdo de París y lo primero que hizo el presidente anterior fue quitarnos de él.
3: Entonces, claro.
4: varios acuerdos importantes. Espera Oye, Juan, sobre, sobre estos pandemia.
3: acuerdos que dices, también me llamó mucho la atención este decreto que eh, pues, eh, firma hoy también el presidente Joe Biden, donde dice que se va a requerir el uso obligatorio de cubrebocas en edificios federales por el asunto de la pandemia. Sí, por supuesto. Es una cosa que ya se no sabía, es algo que sí. se iba a hacer. Eh, él quiere, tiene un plan muy
4: claro y muy estratégico de vacunar a 100 millones de habitantes en 100 días. Y una de las cosas para poder este, reducir la curva de contagio es que todos, a partir de mañana, tenemos que tener mascarilla en, en las calles, en los edificios federales. Y además, que bueno, eh, hay un estímulo, lo habíamos platicado en, en tus uh -huh. emisiones, Anteriormente de 1.9 trillones de dólares que va a pasar al Congreso Ahora, en, las, en la conferencia de prensa que tuvieron hace una hora, una hora y media más o menos Se le preguntó a la vocera de la Casa Blanca, que discúlpame, no me acuerdo el nombre Sé que era comentarista de CNN uh -huh. eh, eh, Quiero decirte que eh, lo primero que le preguntaron fue ¿Qué sucede con el juicio político contra Donald Trump? Y lo primero que contestó la Casa Blanca eso es una cuestión del Senado el presidente de los Estados Unidos no se mete en cuestiones con el Senado, ¿de acuerdo? Es decisión del Senado, pero sabemos perfectamente bien que el Senado tiene capacidad de hacer multitasking, es decir, hacer varias cosas al mismo tiempo. Se espera ya de mañana que empiecen las confirmaciones, sobre todo de dos temas importantes, uno de Alejandro Mallorca, que es el secretario de Seguridad Nacional del, del Homeland Security, que maneja uh -huh. inmigración, y dos importante, el, el, el equivalente al secretario de Hacienda, es el secretario del Tesoro, o la secretaria del Tesoro, ¿para qué? para que la, el tema de eh, migración empiece a darle forma y el tema del estímulo empiece a darle forma. Entonces, llega un Joe Biden organizado con una agenda muy específica, listo para gobernar y con los pies en la tierra. La verdad es que se respira un aire de, 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 de seguridad, un aire de confianza. Lo platicábamos el día de ayer, había 50 ciudades en estado de alerta en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues ahora lo vemos tranquilo. Y bueno, Trump llegó a Florida hace ratito, eh, y sencillamente se metió a un coche que lo llevaba con los, los, los guardias de seguridad del servicio Secreto, se fue a Maralago y se han de
3: Claro. Pues ahí ahí la información, como siempre, Juan, muy completa. Muchas gracias. Pórtense mal, cuídese bien, y tú, <ríe> utilicen el cubrebocas. Tú también, cuídate mucho.
4: Gracias. Entrevista.
3: Bueno, y vamos precisamente hasta Washington con eh, la internacionalista Lila Abed. Lila, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanca. Un saludo desde Washington, D.C. Oye, Lila, pues habemos presidente allá en Estados Unidos y como ya no lo eh, decía nuestro compañero Juan Guevara, pues eh, en este primer discurso ya al tomar posesión en del país norteamericano, pues habló mucho de unidad, de eh, pues seguir para adelante. Incluso pues yo veía a través de sus redes sociales, ya ahora que es eh, Potus, el eh, presidente Joe Biden, este videíto donde decía vamos a avanzar Hoy es el momento y hay que trabajar y hay que trabajar en muchísimos temas, eh, sobre todo en temas de inclusión, de unidad y de, y de pues no al racismo, como pues, lo contrario habíamos visto con Donald Trump.
5: Totalmente, Blanca. Creo que ese es el, el fondo del mensaje que emitió hoy en el Capitolio, también el simbolismo de que uh -huh. tuvo a, a varias mujeres importantes, entre ellas este Lady Gaga, la, la poeta. Este Gorman que dio una que dio un gran sí. discurso también Kamala Harris que le rindió protesta la, la jueza. Eh, hispana, Sonia Sotomayor eh, el tema de la inclusión de la diversidad también se ve reflejado en su mismo gabinete y el discurso de, de Biden mismo eh, hizo un llamado a la unión a sanar al país, a tratar de recuperar los principios, valores fundamentales de la democracia de Estados Unidos es restaurar el alma de la nación que es el gran lema de su ciclo electoral y de esta inauguración presidencial y qué más que trabajar de este video que acabas de mencionar en su cuenta de Twitter mm -hmm. que emitir 17 órdenes ejecutivas en el primer día eh, al mando de la Casa Blanca. Entonces, en, en, en distintas materias, muy interesantes desde cambio climático hasta migración, en temas de ética, eh, para el tema del coronavirus. Entonces, está poniendo manos a la obra, está ya dispuesto a trabajar porque pues ya, eh, ya es presidente y ya es el claro. presidente 46 de Estados Unidos, pero le toca gobernar y le toca cumplir las promesas que hizo
3: durante su campaña presidencial. Totalmente. Oye Lila, pues hemos visto también que a lo largo de estos días, de estas últimas horas, pues han ido eh, surgiendo nombres importantes de personas que lo van a acompañar durante los próximos cuatro años dentro de su gabinete y vemos un gabinete pues muy diverso con gente que tiene eh, pues mucha capacidad, que está bien preparada en las asignaturas que, que pues ya les irán dictadas por el presidente Joe Biden. Es el
5: gabinete más plural y diverso en la uh -huh. historia de Estados Unidos. Este Es una gran noticia que el Senado el día de hoy confirmó al primer miembro de su gabinete, que es la, la directora de Inteligencia Nacional, sí. una mujer muy capaz, con una trayectoria profesional tremenda, que es Avril Haines. Este, todavía se llevan a cabo las audiencias en distintas comisiones en la Cámara Alta para ya confirmar a distintos miembros de su gabinete en los próximos días todo también en la antesala del juicio político del expresidente Trump, que a pesar de que dejó la Casa Blanca, pues eh, seguirá dentro de la política estadounidense, no solo con el juicio político, sino con este anuncio de que podría eh, impulsar su propio partido político llamado el Partido Patriota, incluso platica hablar de una plataforma tecnológica. Entonces es un, es un gabinete sí muy importante. Eh, hay el primer afroamericano en liderar la Secretaría de Defensa, el general o este Lloyd Austin, está Alejandro Mallorcas, está Becerra, que es grupo latino, está la primer indígena, este Haaland para ser la secretaria del Interior, el primer eh, gay abierto, el, sí. el, el, el ex alcalde Pete Buttigieg al frente de la secretaría de transporte. Entonces vemos un, un gabinete que va a, a recaer mucha responsabilidad de la agenda de Joe Biden, porque como bien dices no tiene la tarea fácil
3: y va a necesitar
5: claro. eh, pues la ayuda profunda de todo su gabinete.
3: Claro, oye Lila, que parte de esto no sé tú cómo lo viste, pero yo que estuve pues al pendiente del minuto a minuto desde que Donald Trump salió de la Casa Blanca, se fue a Maryland, después pues veíamos que el presidente eh, Joe Biden asistía a una, a una ceremonia religiosa, después todo su recorrido para llegar al Capitolio y sobre todo en la ceremonia en el Capitolio donde pues estuvieron, por ejemplo, Lady Gaga, estuvo eh, Jennifer López, esta poeta que ya lo mencionábamos hace unos momentos, pues yo vi muchas pinceladas de cómo podría ser su presidencia a los próximos cuatro años, tan solo en esta ceremonia de pues de la de la toma de protesta como presidente de Estados Unidos. Así es, es un reflejo total de
5: cómo quiere gobernar, de, uh -huh. de los puntos que quiere resaltar. Este Lady Gaga, más allá de que sea una gran artista, siempre ha estado a favor de, de la inclusión, de la diversidad, de la pluralidad. Este Jennifer López, una latina, que de hecho hizo una frase en español, también claro. refleja a la comunidad hispanoamericana, este, Kamala Harris siendo la primera vicepresidenta afro-indoamericana en tomar ese, ese cargo... Eh, Sonia Sotomayor de nuevo, la jueza este, hispanoamericana, sí. es decir, también aquí hay un simbolismo muy profundo del empoderamiento de la mujer, de la importancia sí. que va a cobrar las mujeres en el gabinete de Joe Biden, y, y Kamala Harris no solamente está haciendo historia, sino que va a tener la responsabilidad de tener el voto de desempate en el Senado y también de influir mucho en esta reforma de justicia criminal que quiere impulsar Biden en estos próximos cuatro años.
3: Pues ahí lo tenemos, Lila Abed, internacionalista. Gracias por esta comunicación. Y por último, quiero preguntarte de manera muy rápida cómo, cómo eh, se siente el ambiente en estos momentos en Washington.
5: Pues yo creo que se siente ya con un poco más de tranquilidad en la sociedad uh -huh. estadounidense de que se puede restaurar la democracia en Estados Unidos después de este asalto al Capitolio el 6 de enero. Los veo entusiasmados, los veo con un futuro prometedor que les que les dijo hoy el, el presidente Joe Biden y Kamala Harris haciendo historia. Entonces yo creo que, que todo se ve muy bien eh, con, con el afán de, de unir al país, pero de nuevo es una tarea titánica y pues ahora sí que a trabajar tal como lo dijo el presidente Joe Biden.
3: Totalmente, pues ahí, ahí la información como siempre, Lila, gracias. Al contrario, Blanca, siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar hablando de este día histórico en Estados Unidos y también pues vamos a hablar del otro lado de la moneda. ¿Cuáles eh, pues son las lecciones, sobre todo en política, que nos deja la era de Donald Trump? Para ello tengo en la línea telefónica y saludo con mucho gusto a Xavi Domínguez, él es consultor internacional que precisamente pues vive allá en Estados Unidos. Xavi, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, Blanca. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te trata el COVID y la Ciudad de México?
3: Muy bien, gracias. En un confinamiento, porque estamos todavía en semáforo rojo. Más bien, regresamos a semáforo rojo, pero muy bien. Oye, Xavi, cuéntame tú que estás en Estados Unidos, que eres consultor político. En un primer momento, ¿cómo viste pues la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, donde veíamos que históricamente, en la historia moderna, sobre todo de Estados Unidos, pues no había faltado ningún expresidente ahora a esta transmisión de poder?
4: Bueno, había faltado uno en los años uh -huh. 50, yo creo, o sea, y este es el primero, digamos, de la era
3: de moderna, la o moderna. Más
4: actual, sí, que que se ha dispuesto a, a acabar saliendo siendo Trump, o sea, Donald Trump, desde de principio a fin, digamos, ha mantenido la misma actitud de provocación, de descaro, este, de, de, de reto permanente, que rompe golpe. Norma, digamos, de la diplomacia internacional y de la diplomacia política, sobre todo, y pues es una lástima que haya querido llevar su papel de Donald Trump hasta el último día ¿no? en la casa. Totalmente. Sí,
3: Oye, Shari, tú que eres especialista en política, ¿cuáles son las lecciones que nos deja Donald Trump la era de este presidente, pues inusual para Estados Unidos? populista sobre todo. Bueno,
4: inusual en Estados Unidos, pero no tanto en América Latina, porque la verdad es que hay claro. muchos que se parecen a ellos o empiezan a parecerse. Pues mira, realmente el que se ha definido, no se ha definido como tal, pero que lo han definido muchas veces como populismo, pues confirma una de las reglas: que el populismo no tiene partido, pero sí tiene candidato. Y en este caso, independientemente de por dónde hubiera ido, él hubiera ejercido, digamos, la misma manera de actuar. La otra, que yo siempre le he repetido en muchas ocasiones, porque pues se puede mentir, pero no se puede engañar. O sea, que un político mienta, pues a ciudad de cuentas, uno ya casi que está acostumbrado. Pero en su caso han sido engaños con todo con malicia, para dañar gente, para perjudicar intereses. Y eso, pues el electorado al final se lo, se, lo, se lo pasa, le pasa factura, ¿no? Uh -huh. La otra es que cuando la gente cree que la democracia está en crisis, pues la democracia ha demostrado que tiene la capacidad de sacar a alguien del poder cuando, pues no ha tenido un comportamiento lo más eh, elegante, digamos, ¿no? como ha sido el caso uh -huh. de Donald Trump. La otra es que estar todo el día en boca de todo el mundo, bueno, te hace popular, pero no te hace querido. La demostración claro. al final ha sido como sale él por la puerta de atrás, ¿no? Que la popularidad va y viene y que él pensaba que iba a ser infinita y que, pues, bueno, como yo he dicho en numerosas ocasiones, hoy eres presidente y mañana eres, no te digo, un desconocido, pero su... Si, te dirigen aquí con, con más insultos que con que con reverencias. este Que el simple hecho de ganar una elección no hace que te quedes y que no hace que la gente te quiera. Hay que gestionar, hay que gobernar, y a pesar de que él ha tenido, hay que reconocerle buenos resultados en lo económico, la gestión de comunicación ha sido tan nefasta a través de amenazas, de engaños, de, 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 de enfrentamiento, de división, pues eh, que al final... Le ha pasado factura, ¿no? Y que ha quedado un poco opacada la buena gestión que, hay que decir en su favor, que sí la que sí la tenía. Una vez más, nos enseña una cosa, que en política es más importante cómo sales que cómo llegas. Claro. Y la verdad que la salida ha sido decepcionante y le pasará factura por si él quiere regresar de una manera o de otra, que ya no sé si ha hecho el aviso o ha amenazado diciendo de una manera o de otra nosotros volveremos. Sí. Que existe una diferencia entre ganar una elección por mérito propio y porque haya perdido el otro, como fue el caso de cómo él llega un poco a la, a la Casa Blanca, que el mensaje eh, que los políticos dan, pues tiene que estar basado en el mensaje que la gente ya da en la calle, que inventarse claro. algo es muy difícil y que se trata más de, de repetir lo que la gente ya piensa. Si quieren ustedes el refrán mexicano, pues que, que no hay mal que 100 años dure, ni Martes que lo aguante, y los Estados estadounidenses lo han, lo han demostrado. Y que dominar la provocación, bueno, es un buen ejercicio, pero mantenerla hasta el punto de que, más allá de provocar, has dividido a la sociedad, pues también te pasa factura. Yo creo que, lastimosamente, las lecciones que nos da son lecciones para mal, que espero que muchos gobernantes no las repitan, y que muchos entiendan que hacer un bullying en las redes y que dominar las redes este no te hacen invencible, más bien al contrario, el abuso de tu comunicación de división y de bullying en las redes, te acaba siendo un personaje odiado que acaba saliendo por la puerta de atrás de la Casa Blanca, que ni siquiera es meritorio de un presidente de los Estados Unidos.
3: Claro. Oye, Xavi, también algo que me llamó mucho la atención es que de manera inusual, pues el mundo hoy estuvo alegre por la salida de Donald Trump y la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.
4: Es que es quitarle una válvula de presión a todo esto. Yo vivo en los Estados Unidos y la presión a la que nos someten en el colegio, en el club de fútbol del niño o en, o en las actividades normales entre amigos era algo ya totalmente inusual. Era bastante difícil poder quedar con todos los amigos, independientemente de lo que pensaran. Casi casi que en algún momento sí te tenías que limitar a decir «bueno, no voy a mezclar a este con este porque va a salir algo». Respecto al tema de Trump, ¿no? O la relación claro. con China, o las mentiras, o los medios de comunicación. Entonces, este señor cambió la vida de los estadounidenses. Totalmente. Pues... No afectó a los que vivimos aquí y no, no somos norteamericanos, no, no somos estadounidenses. Claro. Porque, entonces, hay como una válvula de presión de, bueno, ya vamos a poder hablar de todo sin tener que tener Trump en medio de la mesa de los partidarios y de los contrarios, ¿no? Y esto sí es una cosa que realmente afectó y que tiene que tomar nota varios países de América Latina que cuando la política llega al comedor de las casas, a la mesa de las casas y empieza a dividir a la gente, eso acabará mal tarde o temprano.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Xavi Domínguez, consultor internacional, muchas gracias eh, por esta comunicación
4: Pues nada, gracias a ti, un gusto escucharte y estar con tu audiencia y sobre todo que estés bien y que muchas los que puedan que se queden en casa y que se pongan el cubrebocas, por favor que la cosa es más seria de lo que a ver
3: pensamos. Totalmente, Xavi, no gracias.
4: Gracias bye. a ti.
3: Un beso, bye. Bye. Bueno, pues, por supuesto que hubo felicitaciones a Joe Biden por parte de muchos presidentes y también eh, pues de muchos eh, mandatarios y ministros. Y la nota lo tiene mi, eh, mi compañero, perdóneme, París Alejandro. París, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos del alto de México, y es que el gobierno de México le deseó éxito al nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden. Esto lo expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y es que a través de un mensaje en su cuenta de Twitter el canciller mexicano, pronosticó una buena relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Marcelo Ebrard dijo que habrá muy buena relación bilateral en beneficio de ambos pueblos, y que inicie una nueva etapa de respeto mutuo y de esperanza compartida. El canciller mexicano reconoció las primeras órdenes ejecutivas firmadas por John Biden, como el fin de la construcción del muro en la frontera con México, la iniciativa migratoria para favor de los DACA y también un camino hacia la nueva doble nacionalidad en Estados Unidos. Y es que Biden este miércoles envió un memorándum al Departamento de Seguridad Nacional y al Fiscal General para preservar el programa DACA, este que protege de la amenaza de la deportación a los inmigrantes que llegaron como indocumentados cuando eran niños. También Biden detuvo la construcción de un proyecto representativo de Donald Trump, el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, para que los fondos federales ahora sean destinados hacia esfuerzos como nuevas medidas de control fronterizo. Y bueno, también la embajadora Marta Bárcenas eh, fue quien representó a México en esta toma de posesión del presidente John Biden y la vice vicepresidenta Kamala Harris en Washington. Por su parte, Roberto Velasco, director general para América del Norte de, de la Cancillería, le deseó éxito a John Biden, así como a todos los nuevos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en este nuevo capítulo de la historia democrática de los Estados Unidos. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Pues como siempre, completa, París, gracias. Buenas noches. Gracias, pues ahí lo eh, que sucedió hoy durante todo el día en Estados Unidos con eh, pues, la toma de protesta del de nuevo presidente Joe Biden, ya se lo decíamos, pues es un cambio de era, sobre todo para Estados Unidos, pero también que eh, pues permeó en el mundo entero. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo regreso con toda la información de lo que ha pasado en las últimas horas aquí en territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus, no se vaya. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó a Joe Biden que le vaya bien en su gestión como presidente de Estados Unidos. Dijo que coincide en sus tres prioridades, entre ellas la reforma migratoria. Procedente de Buenos Aires, Argentina, esta madrugada llegó al aeropuerto capitalino la sustancia activa para la fabricación y envasado de la vacuna AstraZeneca en México. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%, Guanajuato 87%, Estado de México 85%, Hidalgo 84%, Puebla 82%, también está Nuevo León con el 81%, Morelos 75% y Nayarit con el 71% de ocupación hospitalaria. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Grupo Modelo invertirá en el equipamiento del Hospital La Pastora en la Alcaldía Gustavo Amarero. En la línea 1 del metro ya se aplican los protocolos para asegurarse que funcionará sin problemas a partir del próximo lunes.
2: El análisis.
3: Bueno, y como todos los miércoles, tengo el gusto de saludar a Arturo Ávila, presidente de IBN vía Analytics y también experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
6: Querida Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte como siempre.
3: Igualmente, Arturo, oye, pues ya se fue Donald Trump, llega Joe Biden y pues en las últimas semanas fue una clara muestra de eh, lo que algunos llamaron como censura en redes sociales. Cuando pues algunas redes sociales precisamente le eh, pues le bajaron sus redes al expresidente ahora de Estados Unidos.
6: Fíjate que es todo un tema, Blanca. Como tú bien lo dices, se fue Donald Trump. Llegó Biden, pero dejó en el debate del ambiente mediático un tema bien importante que tiene que ver con la censura en las redes sociales. Uh -huh. Y lo que vimos fue algo completamente inaudito tras los sucesos que pasaron en el Capitolio el pasado 6 de enero. Bueno, pues Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, decidió bloquear las cuentas de Trump e Instagram en Facebook momentáneamente. Y además también en Twitter, Jack Dorsey, que es el fundador de esta plataforma, Decidió hacerlo de forma definitiva. Este bloqueo ha generado, por supuesto, Blanca, un enorme debate sobre la libertad de expresión. Claro, y, paradójicamente en las mismas redes. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en las redes? ¿Quién debe garantizar, por ejemplo, Blanca, el derecho a de expresión? ¿Es justo que sean las empresas privadas las que decidan silenciar a un presidente que aún esté en funciones? ¿En qué se basaron para tomar la medida? ¿Y cuáles fueron las determinaciones y cómo pueden garantizar que no vayan a hacerlo con otros mandatarios? El debate es interesante porque, si bien es cierto, creo que todos coincidimos que eh, fue lamentable el discurso que incitó a la violencia por parte del exmandatario, también eh, nos deja un debate sobre qué tanto estas empresas, que hoy, por cierto, representan una parte muy importante en términos de su capacidad económica, pueden uh -huh. llevar a cabo este tipo de censura. Y fíjate, Blanca, el dato que te voy a dar, para que veas qué tanta capacidad económica tienen. Uh -huh. En la infografía que publicamos en el periódico Heraldo de México, nos dimos a la tarea de hacer unos comparativos para mostrar cuál es la cantidad de Producto Interno Bruto que tienen algunos países. Por ejemplo, México tiene cerca de 1.269 billones de dólares. Una cantidad similar es la que factura Grupo YouTube y Google, que es Grupo Alphabet. Eh, y estás hablando que este grupo tiene la misma cantidad de recursos que nuestro país. Entonces pones sobre la mesa un tema bien interesante. Eh, hay medios de comunicación digitales que tienen un gran impacto, una mm -hmm. enorme interacción que pueden influir de forma determinante en la sociedad y que hay con la censura. Claro. ¿Quién va a valorar qué se censura y qué no? Un tema bien interesante, Blanca,
3: por supuesto. Totalmente, Arturo, y como diría el benemérito de las Américas y Benito Juárez, pues el respeto al derecho ajeno es la paz.
6: Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esta, esta lógica y esta frase del benemérito de las Américas uh -huh. deja muy claro esa base sobre la cual deberíamos todos de sí. aplicar los principios de respetar lo que se dice de los demás. Mira, no solamente llegó hasta ahí la censura. Hay otra plataforma de un emprendedor eh, que seguramente tú conoces, muy parecida a Twitter, que uh -huh. le dio la posibilidad al presidente Donald Trump de volver a ejercer su derecho de expresión para bien o para mal en esta plataforma emprendedora. Y Jeff Bezos, que es el presidente claro, de, Amazon, de Amazon, sobre el cual estaban alojados los servidores de esta plataforma emprendedora, decidió dar de baja la plataforma de los servidores de Amazon, provocando un daño patrimonial súper importante, lo cual se me hace completamente desproporcionado. Es decir, estamos llegando ya al límite de decisiones que rebasan la capacidad de mesura incluso de los dueños de estas empresas. Habría que llevarlo a la mesa, habría que pensar en cómo se puede regular, habría que pensar cómo los mandatarios deben de manifestarse. Ahí vimos a Ángela Merkel en Alemania diciendo no estoy de acuerdo con esto. Por supuesto, también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, opinó en el mismo sentido y creo que es un tema que debemos de llevar a la mesa de debate blanco.
3: Totalmente, Arturo, porque tú bien lo comentabas. Últimamente, por ejemplo, Twitter se ha vuelto pues, eh, pues en una red social donde todo el mundo eh, Escribe sus frustraciones, hay ataques y en vez de que esta red social pues, sea un medio informativo para muchos, pues se ha vuelto también un medio para denostar y para atacar a otros adversarios políticos, por ejemplo.
6: Claro, mira, ya lo decían varios senadores eh, de la República en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Twitter se vuelve un campo de batalla súper tóxico todos los días, súper tóxico. No sé si te ha pasado, pero de pronto si tú das un eh, comentario, incluso puedes llegar a sí. recibir amenazas de muerte, ¿no? Totalmente. Y yo no veo la plataforma tan activa eh, censurando este tipo de usuarios que eh, actúan o como bots o como trolls o como comunidades que quieren elevar un tema para volver un trending topic. Y esa es la parte en donde dices, oye, ¿cuál es el criterio claro. para que permitas que haya comunidades que tengan un objetivo específico y que sean tóxicas y violentas y que tengas también un criterio sobre un mandatario cuando dice una cosa u otra cosa? Creo que pues lo reitero, es un tema de debate bien interesante.
3: Totalmente. Arturo Ávila, muchas gracias.
6: No, hombre, gracias a ti, Blanca, y como siempre, el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio todos los miércoles. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo igualmente fuerte. cuídate
3: mucho Igualmente. Bueno, pues vámonos hasta Nuevo León con mi compañera Dani García, porque trae un tema importante, las vacunas, y hay información sobre pues, este posible viaje
7: del de secretario de Salud a Rusia. ¿Cómo estás, mi Dani? Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, Nuevo León, pues hoy se anunció el, el día de hoy que la entidad estaría buscando adquirir por su cuenta cuatro millones de vacunas para vacunar a la población del estado. Esto, pues, la que haya sido aprobada por COPEPRIS, a pesar de que en días pasados se había mencionado que el Estado no esperaría obtener la aprobación del órgano regulatorio. Y bueno, recordemos, Blanca, estos cuatro millones de vacunas se comprarían con los 1400 millones de pesos que la entidad considera sería la inversión necesaria, pero pues de la mano de la iniciativa privada, según se informó los empresarios locales, se sumarían. Para poder así dar la, la, la compra y la aplicación de las vacunas a sus empleados y poder reactivar la economía de una forma pues, más rápida. Estas vacunas te rondarían los 15 dólares por cada una de ellas aproximadamente, y ahí los cálculos que hace la entidad. Y bueno, Blanca, el mismo tema de las vacunas, lo que comentabas, efectivamente se confirmó que será en los próximos días cuando el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca, Vasos esté viajando a Rusia para, pues, a ver si se puede firmar este contrato y que puedan ser estas vacunas las que estén arribando próximamente que no volen. Además de esto, pues, se está planeando la instalación de un eh, laboratorio en donde se fabricarían y se distribuirían estas mismas vacunas. Este, se espera que estén dos o tres meses aproximadamente ya este laboratorio instalado, si todo sale de acuerdo al plan que tienen, eh, pues, planeado. Eh, ya, por último, Blanca, te platico, uh -huh. hoy se empezó. Hoy se recibió nuevamente un lote de vacunas. Estamos hablando de 11.700 que llegaron el día de hoy y que se empezarán a aplicar el día de mañana, pero únicamente 6.800 para las personas que requieren una segunda aplicación de la vacuna Pfizer. Recordemos, esta es la vacuna que requiere un refuerzo. Estamos hablando de doctores y personal médico que ya recibió la primera dosis y está esperando al refuerzo para lograr esta inmunidad del 95%. Estas son estas 6.800 vacunas que se empezarán a aplicar el día de mañana y el restante eh, 5.000 aproximadamente se guardarán para cuando se requieran, de acuerdo a lo que menciona la autoridad estatal esta tarde, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Dani, Gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches.
3: Bueno, y el Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León precisamente y en Coahuila, trabaja en la reconversión para aumentar el número de camas para garantizar la atención a pacientes con coronavirus ante el incremento de contagios y hospitalizaciones así lo afirmó el director general Esoe Robledo, y es que en conferencia de prensa virtual, el titular del Seguro Social destacó que en ambas entidades se ha realizado un trabajo coordinado, integrado y permanente con los gobiernos de los estados, a fin de contar con mayor infraestructura para la atención de la pandemia.
2: Entrevista.
3: Bueno, y hoy se dieron a conocer las cifras de seguridad de todo el 2020. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica, a Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, Blanca, buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, pues, ¿cómo nos fue en el 2020 en el índice delictivo? Bueno, las cifras de
8: que dieron a conocer hoy en la mañana, uh -huh. pues confirman lo que ya habíamos... En lo que ya sabíamos por, el, por las cifras que, que van dando mes a mes. 2020 fue un año tan malo como el 2019. No nos fue nada bien. La diferencia entre los homicidios registrados en el 2019, que es el año en que más homicidios ha, se ha registrado, y los registrados en el 2020 son apenas 132. Es, es cualquier vida que se salve es importante. Claro. Es bueno que haya habido... Estos 132 mil. Pero tenemos otro año con más de 35.000, mil, casi 35 mil 500 homicidios dolorosos más feminicidios, lo cual es un. son los niveles más altos en, que hemos tenido en la historia contemporánea del país. Son niveles muy altos, sobre todo tomando en consideración que buena parte del año hubo una significativa parte de la de, de la población que estuvo confinada en sus claro Entonces, Y todo el mundo ha...
3: pensaría, Ricardo, precisamente ahora que tocas ese tema, que por estar confinados, porque pues eh, muchos estados de la República durante muchísimos meses estuvimos en semáforo rojo y pues no estaba abierto eh, pues la mayor cantidad, por ejemplo, de establecimientos. La gente casi no salía. Todo el mundo pensaría que el índice delictivo pues tuvo que haber bajado y no fue así
8: no 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 bajaron algunos delitos uh -huh. y la y la autoridad eh, eh, tendría que ser muy cautelosa, muy cuidadosa en la interpretación de por qué bajó por qué bajó el robo a transantete pues porque, porque no había la gente nada claro. en sus casas por eso si la
3: violencia de... intrafamiliar.
8: La violencia intrafamiliar es, es, un, es, es, es una es una desgracia. La violencia intrafamiliar claro. subió casi 9% solamente en, en un año. La violencia de género subió 27% en solamente un año. Son, son cifras terribles. En, en 25 meses que lleva esta, esta administración, si los comparamos con los 25 meses de la anterior administración, los feminicidios han crecido en 20%. Dios los homicidios han crecido en 13 Es es y el narcomenudeo ha crecido uh -huh. casi 45 si comparamos los 25 meses de la actual administración con la anterior. Es decir, es, no, son muy, muy, pero muy, muy malos y muy desfavorables resultados que están muy alejados de lo que todos quisiéramos, empezando desde luego por la autoridad.
3: Totalmente, Ricardo, y también vemos, por ejemplo, que hay estados de la República donde antes se pensaba que todo era paz y tranquilidad, como por ejemplo Guanajuato, y hoy están los primeros índices índices, perdón, de un montón de delitos.
8: Sí, y además había una gran expectativa sí. eh, con la detención de del, marro. de del marro, y cosa que efectivamente no ha pasado, pero además que era absolutamente previsible que no se iba a disminuir la violencia. Como recordarás, en la administración de Enrique Peña había una lista de 121 eh, objetivos comunitarios uh -huh. Se detuvieron 117, 119 y aún así la violencia creció. Entonces, era, es claramente previsible que en la sola detención del eh, líder no, no va a generar la baja claro. de la violencia. Lo que hay que hacer es desarticular las redes y en las redes que... Eh, criminales que están detrás de esos líderes uh -huh. y que son los que operan el, el, los los negocios y son los que operan los homicidios, las extorsiones, los secuestros, etcétera. Pero mientras se siga pensando en que la detención de una sola persona uh -huh. va, va a, a dar los resultados que todos queremos, eso eso no va a pasar así. ¿no? Y Totalmente.
3: Que es el caso de Guanajuato. Totalmente, Ricardo, y lo has dicho tú muy bien, porque pues, todo el mundo pensaría que si pues eh, el cuerpecito lo descabezas, literalmente te vas y metes a la cárcel o matas a la cabeza o se muere la cabeza, todo va a estar eh, pues, o va a regresar a la normalidad y a la tranquilidad. Y no es así. En México nos ha dado eh, pues, muchos ejemplos de que cuando el líder de una organización criminal eh, pues, se va a la cárcel o se, o, o se muere, pues en este reacomodo de, de cárteles, en este reacomodo de territorios, es ahí donde se pues, incrementan los niveles de violencia. Por ejemplo, también veíamos el año pasado que eh, pues, mataron al exgobernador de Jalisco, Aristóteles sí. Sandoval.
8: Sí, eso eso es, eso, eso es, apunta a un tema que es verdaderamente interesante. Uh -huh. eh, Puerto Vallarta no aparece entre los municipios más peligrosos, Orale. pero claramente, claramente está dominado por el crimen organizado, Puerto claro. Vallarta. Y entonces eso te da una idea y, y de, de, de preguntar, ¿y cuántos otros municipios hay en el sí. país como Puerto Vallarta que no tenemos la menor idea de lo que sucede ahí, pero claramente uh -huh. están dominados por el crimen organizado? Y de eso es un verdadero hoyo negro donde nuestros sistemas de información, nuestros sistemas de inteligencia no tienen la menor idea de lo que pasa. no Totalmente.
3: Sabemos. No sabemos. Totalmente. Oye, Ricardo, y, pues mucho trabajo que, que eh, hacer por parte, por ejemplo, de la nueva secretaria de Seguridad, eh, Rosa Isela. Much,
8: muchísimo trabajo, no solamente por la situación que, que encuentra al llegar, al iniciar su gestión, sí. sino también por lo que todos hemos sido testigos este día, que va a, con, con la nueva administración de Joe Biden. Obviamente, eh, la, la relación de México con Estados Unidos es una relación muy compleja, pero entre los temas más complicados va a estar el tema de seguridad. No va a estar está sí. ya el tema de seguridad, por lo que hemos visto en los últimos días. Pues va Totalmente. a tener que aplicarse verdaderamente a fondo la nueva secretaria de, de seguridad, porque no va a estar fácil.
3: Totalmente. Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Muchas gracias por esta comunicación.
8: Al contrario, Blanca, un gusto como siempre. Buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, y tengo en la línea telefónica a Yuri Franco, especialista en equidad de, de género, columnista del Heraldo y coach también en finanzas personales mi Yuri, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, buenas noches Buenas noches, oye Yuri ¿qué vamos a leer el día de mañana en las páginas del Heraldo de México? Pues vamos a vamos a hablar sobre lo que es
9: pues de esta crisis económica que ya está en todos los, en, en todos los niveles de la sociedad mexicana pero hay un sector que está eh, siendo golpeado también de manera muy fuerte, que es el sector educativo. Las escuelas en México, hace un par de meses, todavía en el mes de noviembre, estaba yo leyendo las las noticias y vi por ahí perdida una nota de, de cómo eh, presagiaban que bastantes escuelas eh, iban a estar colapsando durante este ciclo escolar, porque en la semana pasada apenas inició el ciclo de actividades escolares y ya durante estos días presagiaban que muchas escuelas iban a decir pues hasta aquí llegamos, ¿no?, porque claro. pues aguantaron todo el año pasado prácticamente 10 meses y ahora eh, pues este año se ve también lento, no vemos una acción por parte del gobierno, no vemos eh, medidas fiscales o paquetes de apoyos fiscales para aliviar esta situación. Entonces, pues las la, la cifras son son muy alarmantes porque, más o menos, para que nos demos una idea, es son más de medio millón de empleos lo que genera solo las escuelas particulares. Eh, en el caso mío, como mamá, el año uh -huh. pasado, en septiembre, cuando inició el el nuevo curso, Vimos el despido prácticamente del 90% de la plantilla de los profesores, que en su mayoría, no, no sé si si tú tengas esta misma percepción que yo, uh -huh. que las mujeres buscamos el mercado en, en el mercado laboral las escuelas, no sé si tú tienes alguna familiar o amiga, uh -huh. que cuando eres mamá de hijos chiquitos vas y buscas ser maestra en una escuela porque eso te ayuda a meter a tus hijos en esa escuela con con beneficios económicos y con un horario más flexible que te permite trabajar y además cuidar a tus hijos
4: uh -huh.
9: entonces sí, sí, sí. muchos de esos muchos de esos empleos que se están ya perdiendo que más o menos pues, son eh, son cuatro de cada diez son son miles
4: uh -huh.
9: pues son van a pertenecer a, a mujeres entonces a mí me, me salieron con la noticia esta semana que la escuela donde mis hijos estudian ya no puede seguir operando ya la crisis los, los rebasó, muchos papás pues ya no pueden cubrir las cuotas de colegiaturas, algunos de plano los sacaron eh, y, y pues quedando con adeudos, entonces toda esta crisis es a mí lo que me alarma es que en en muy pocos meses vamos a tener a muchos niños sin escuelas, a claro, muchas mamás no, desempleadas y en realidad esto es como pues una gestación de una crisis social porque al nosotros como mamás cuando uh -huh. tú estás en tu casa trabajando además haciendo la de maestra porque no sé si te ha tocado hablar con con otras mamás pero la, la tienes que duplicarte en tus funciones, claro. o triplicarte, diría yo, porque es la casa, Totalmente. tu trabajo, la escuela de tus hijos, ¿no? y, y claro. muchas incluso están teniendo hasta que emprender, ¿no? Además de un trabajo
3: fijo, sí. están emprendiendo algo. Pues ahí lo tenemos, Miyuri. pues mañana te leemos con esta información en el Heraldo de México.
9: Muchísimas gracias, y les recuerdo que me pueden buscar en en cualquier uh -huh. red social como Yuri Franco y ahí estoy yo para servirles.
3: Muchísimas gracias Yuri, cuídate mucho. Gracias, hasta luego.
2: Reporte vial.
3: Vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas?
4: Hola, ¿Qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, acabamos de recorrer la calzada méxico tacuba entre circuito interior y el cruce con la avenida de los insurgentes, ambos sentidos de la vialidad esta noche ya se encuentran completamente despejados, donde sí tenemos un poquito de avance lento, es en la avenida de los insurgentes, entre el eje 2 norte y la zona de la Avenida y eh, la zona de Indios Verdes, para todos nuestros amigos, que se desplazan hacia la autopista México-Pachuca. Sentido contrario, completamente libre y despejado, desde el cruce de Montevideo hasta la zona de Buenavista, el eje 1 norte. Por lo pronto, el reporte.
3: Pues ahí tenemos el reporte, Alan, gracias. Buenas noches. Gracias, Augusto Tempa, buenas noches, ¿tú dónde andas? Augusto, ¿ahí me escuchas? Sí, 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 sí. Ante, Augusto. Comunicación de mi compañero Augusto Atempa, que también está recorriendo las calles de la Ciudad de México. Augusto, ¿ya me escuchas?
4: En el momento nos encontramos en la zona poniente y la avenida Desierto de los Leones presenta muy buen avance para todos aquellos que buscan llegar hacia la zona del periférico. Y otra avenida que también presentaba antes es la de Revolución, esta está ubicada, eh, bueno, para todos aquellos que busquen llegar hasta el sur de la ciudad, en su tramo de Barranca del Muerto, y solamente encontrarán un pequeño retraso vehicular en la zona de San Ángel a causa de las maniobras de transporte público. Hasta este punto, la circulación mejora considerablemente hasta la zona de San Jerónimo. Blanca, mi reporte.
3: Gracias, Augusto.
1: Seguimos pendientes.
3: Gracias. Bueno, pues ahí teníamos un pequeño regreso con nuestro compañero Augusto Atempa. Oiga, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio de noticias, lamentablemente, pues tenemos que informarle del fallecimiento del de padre de nuestra compañera, amiga y colaboradora de este programa Itzel González al señor Edgar González eh, pues descanse en paz, lamentablemente hoy dejó este plano como dirían eh, pues nuestras abuelas, como dirían nuestras mamás y en verdad de todo corazón a nombre de todos los que hacemos este espacio de Noticias República H, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Itzel González toda la fuerza del mundo, entendemos que en estos momentos pues son eh, momentos complicados, momentos difíciles pues, el sensible fallecimiento de su señor padre, Edgar González, que por cierto, usted se acuerda, el lunes le mandamos un saludo al señor Edgar porque todos los días nos escuchaba, todos los días pues eh, nos comentaba incluso en redes sociales lo que le gustaba y eh, pues lo que no le encantaba eh, también de este espacio de noticias, sobre todo pues cuando había una nota que no que no estaba pues bien o que no le encantaba. Bueno, pues este señor era muy, muy, muy cercano a este programa. Así que en verdad, compañera Itzel González todo, todo, todo nuestro apoyo, todo nuestro amor, entendemos que estás pasando un momento muy difícil y esto nos, nos recuerda que hay que seguirnos cuidando, que no hay que bajar la guardia a este coronavirus, pues sigue, sigue presente en territorio nacional y en el mundo, así que por favor cuídese mucho, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en Punto a las 9, con más información de corazón, de corazón le pido por favor cuídese mucho.